noches iglesia espero que se encuentren muy bien en esta noche vamos a seguir con nuestra serie en los salmos de lamento y en esta noche vamos a estar estudiando el salmo 123 y para recordar un poco de lo que se ha dicho acerca de estos salmos de lamento hay dos clases hay salmos de lamento individual y salmos de lamento comunitario y dentro de estos salmos hay una construcción muy, muy constante en la cual el salmista hace una declaración de confianza en Dios, hace una petición y así también declara la causa de la petición o la causa del lamento. Y vamos a empezar a leer el Salmo 123 y dice, Oración pidiendo ayuda del Señor. Cántico de ascenso gradual. A ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, así los ojos de la sierva a la mano de su Señora. Y así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiada de nosotros. Ten piedad de nosotros, oh Señor Ten piedad de nosotros, porque muy hartos estamos de desprecio. Harta en extremo está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos honrar tu palabra en esta noche. Señor, poniéndole atención a todo lo que tu palabra tiene que decir, el mensaje de tu palabra es clara, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a abrir nuestro entendimiento a tu palabra, ayúdame a mí, Espíritu Santo, para que yo sea únicamente un portavoz para la claridad de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta noche, como una pequeña introducción me gustaría empezar diciendo de que para cada uno de nosotros es muy bueno que tengamos una persona ejemplar una persona modelo en quien podemos poner nuestros ojos especialmente cuando esta persona está disponible para ayudarnos en lo que nosotros necesitamos y aunque estas personas pueden estar a nuestra disposición uh, por, por en cualquier cosa que nosotros necesitamos, siempre va a haber un límite hasta el cual ellos pueden llegar. Con respecto a la admiración, podemos tener personas ejemplares a las cuales mirar como nuestros padres, como nuestros maestros, como nuestros mentores, como nuestros líderes y aún nuestros pastores. Pero otra vez, por la debilidad del ser humano, es muy posible que estas personas de alguna manera u otra nos queden mal. Y con esto nos topamos con la realidad que no podemos poner nuestros ojos en ellos. Y en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de aflicción que nos encontramos, que estamos pasando, que Dios ha permitido que, que pasemos un tiempo de lamento, ¿en quién están puestos nuestros ojos?, ¿A quién admiramos? ¿A quién admiras tú? ¿A quién contemplas? Y este es el tema que me gustaría desarrollar en esta noche y, y me gustaría contestar esta pregunta 
uh, con dos puntos que he preparado para esta noche. Y los puntos son, contempla el poder y la misericordia de Dios, versículo 1 y 2. Contempla la misericordia y la justicia de Dios, versículo 3 y 4. Y empezamos con el primer punto. Contempla el poder de Dios, versículo 1. Aquí el salmista está declarando su confianza en Dios y dice, a ti levanto mis ojos. Y cuando hablamos con una persona, por lo general le, les vemos cara a cara. Y, y, es, y, y no hay necesidad de alzar nuestros ojos. Pero para los que somos chaparros, a veces es necesario que, que si la persona es mucho más alta que nosotros, le miremos tengamos que alzar nuestros ojos para poderles ver cara a cara. Y entonces, en términos de estatura física, de acuerdo a la estatura de la persona, así vamos a tener que alzar nuestros ojos para poder verles cara a cara. Y así mismo, en una forma similar, cuando clamamos por ayuda en oración, es muy importante saber y reconocer ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿Cuál es su altura? ¿Cuál es su poder? Reconocer a Dios, porque así sabemos con qué actitud debemos de venir delante de Él, con qué postura podemos venir delante de Él y también con qué clase de expectativa de respuesta a nuestra petición podemos venir. A ti levanto mis ojos. Y con esta frase el salmista está declarando la posición de Dios, de la posición a quien él está dirigiendo su oración. Y así también está declarando la posición de él mismo, que es una posición baja en comparación a quien él se está dirigiendo. Y expresa una actitud de humildad y de total reconocimiento del lugar donde está puesta su mirada, de, de a quien él está contemplando. Oh, tú que reinas en los cielos. La palabra reinas es la palabra yashab, que en el hebreo que significa habitar, estar sentado, permanecer. Oh, tú que habitas en los cielos. La traducción ESB en inglés Dice, oh tú que estás entronado en los cielos. Y entonces lo que vemos aquí es que el salmista está orando a Dios, quien habita, quien permanece para siempre, que está, quien está sentado en su trono y reina en los cielos. Él está clamando por ayuda al que está soberanamente en control de su vida, de su vida en completo y también así la del de pueblo. Así que cuando tú oras, mi hermano, ¿a quién te diriges? ¿A quién pides ayuda? Y el Señor Jesús en Mateo 6 da un patrón de oración a sus discípulos y, y les dice, orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en la, or en la oración que hace el salmista en el Salmo 123 Podemos ver que es de acuerdo al patrón que Jesús les enseña a sus discípulos de dirigirse en oración a Dios, a nuestro Padre Celestial. 
Y nosotros los hijos de Dios somos dirigidos por el Espíritu Santo. También nosotros dependemos en que el Espíritu Santo nos enseñe a orar como debemos. También el Espíritu Santo es por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Así que cuando los hijos de Dios, cuando nosotros oramos, sabemos muy bien a quién nos estamos dirigiendo. No, solamente nos podemos estar dirigiendo a nuestro Dios y Padre Celestial. Así que querido amigo y oyente, otra vez va la pregunta para ti. ¿A quién oras y en quién están puestos tus ojos, puestos por ayuda? Sí, y, y lo que te puedo decir es de que si tú esperas de que tu, tu petición sea escuchada y contestada, pues entonces solo puedes estarte dirigiendo a Dios, a nuestro Padre Celestial. No importa cómo tú lo veas, el Dios y Padre Celestial es el único que puede escuchar tu oración. Él es el único que puede contestarla. Tal vez no la va a contestar como tú preferirías, como tú desearías, como nosotros desearíamos, pero Él definitivamente va a contestar. Y es por eso que tus ojos, que mis ojos, que nuestros ojos deben de estar puestos en Dios para contemplarle, para contemplar su poder. En una contemplación precisa del poder de Dios, reconocemos nuestra condición y nos presentamos con corazones contritos y humillados para suplicar a Dios por ayuda, porque reconocemos su altura, porque reconocemos que Él es el Dios Altísimo, el Creador del cielo y la tierra, el que sostiene todas las cosas con el poder de su fuerza y que con esa misma fuerza de su poder es que nosotros también somos fortalecidos como Efesios 6.10 lo dice. Así que otra vez mi hermano y querido amigo cuando ores ora a Dios y preséntate con humildad. No con una actitud demandante como reclamándole algo a Dios, como que Dios te debe algo a ti por tu bondad, como que Dios me debe algo a mí por mi bondad, sino que al contrario, con toda clase de humildad, reconociendo, contemplando su poder y autoridad. Y para tener un mejor entendimiento de esto, me gustaría hacer una ilustración que se encuentra en Mateo 8, del 5 al 13. Y aunque no vamos a estar leyendo todos los versículos, quería mencionarte la referencia bíblica. Así que dice así, Jesús sana al criado del centurión. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole. Y, y en este versículo podemos ver que un centurión se le acerca al Señor Jesús. Él, el centurión, lo más probable es, eh, perdón, el centurión, en términos humanos, él tenía más autoridad que, 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 que Jesús, que nuestro Señor Jesús, otra vez, en términos humanos. Mas, sin embargo, él reconoce al Señor Jesús y se acerca a él. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y aquí vemos que el centurión presenta 
su petición delante de Dios y, y delante de Jesús y él también uh, expresa la causa de la petición. Él está pidiendo por su criado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Y aquí lo que podemos ver, mis hermanos, es de que este centurión no, no viene al Señor Jesús como tratando de, de apelar a su, a su posición, a, a, a todo lo que él, a, a sus logros o algo por el estilo, sino que él lo que hace es que reconoce al Señor Jesús, reconoce su, su estado tan bajo delante del Señor Jesús y él pone so, toda su atención, toda su, su mirada, él contempla el poder y la autoridad del Señor Jesús. Así que en una contemplación exacta del poder de Dios, Él es el centro de nuestra atención. Él es el que reina en los cielos, el que habita y permanece para siempre y está sentado en su trono y reina en los cielos. Dios es soberano, todopoderoso y tiene autoridad sobre todo y a él se sujetan todas las cosas. Y cuando tus ojos están puestos en el Señor Jesús, cuando están puestos en Dios, en su poder, cuando contemplas a Dios, no eres defraudado. Como Romanos 10, 11 lo dice, todo el que cree en el Señor, no, en, en él no será avergonzado. Contempla la misericordia de Dios. Es el próximo punto que vamos a estar viendo en el versículo 2. Y aquí el salmista continúa declarando su confianza en Dios. El salmista continúa expresando su confianza en Dios y utiliza doble similitud. Utiliza una similitudes paralelas para hacer una comparación y así enfatizar delante de Dios qué tan grande es su confianza en Él. Y dice, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiada de nosotros. Y aquí lo primero que quiero que veas, mi hermano, es de que el salmista hace un cambio en la forma que él, se está, que, que él dirige su oración a Dios. Él cambia de dirigirse de la primera persona singular a la primera persona plural. En otras palabras, lo que está haciendo es de que no está pidiendo solamente, no expresa una petición por él mismo, sino que él expresa una petición de parte del de pueblo. Y con esto podemos ver de que este Salmo 123 es un Salmo de lamento comunitario. Y la intención de la doble similitud es de, res, es de recalcar lo atentos que están los siervos para servir a su Señor y la sierva a su Señora. Los siervos están atentos para recibir 
instrucciones, para recibir órdenes de sus amos uh, en todo tiempo. Sus ojos están fijos en, sus, en, su, en la, la mano de su amo para que así cualquier movimiento que su amo haga para llamarles la atención para algo que, que él o ella necesiten, los siervos están ahí atentos para, para servirles y ellos no pierden de vista ninguna seña que sus amos les puedan hacer y atienden otra vez inmediatamente para servirles. Y así para nosotros los siervos de Dios, nuestros ojos también están puestos en Dios con, una, con un temor reverente para que no se nos vaya a escapar ninguna de sus ordenanzas, ninguna de sus instrucciones a través de de su palabra y le contemplamos porque queremos hacer siempre su voluntad. Pero lo que quiero que notes en realidad es de que la prontitud con la que un siervo mira atentamente y sirve a su señor y la sierva a su señora en realidad no está siendo comparado con la, con la prontitud que el pueblo de Dios mira y sirve a Dios, sino que es comparada en cómo el pueblo de Dios contempla y constantemente espera en Dios sin desistir hasta que Dios se apiada y muestra su misericordia. Es comparada con la prontitud que el pueblo de Dios espera por su protección, por sus cuidados, por su socorro, por su auxilio, por su misericordia. El pueblo de Dios mira y contempla a Dios con ojos de esperanza. En una contemplación adecuada de la misericordia de Dios, alzamos nuestros ojos y los fijamos en Él hasta que Él se apiade de nosotros. Y la pregunta para ti, mi hermano y hermana, es, ¿estás contemplando al Señor Jesús? ¿Estás contemplando ¿A Dios te has hecho tú mismo la pregunta que se hace el salmista en el Salmo 121 cuando dice ¿De dónde vendrá mi socorro? Y si tú eres un hijo de Dios la respuesta es solo una Mi socorro, tu socorro proviene, viene del Señor que hizo los cielos y la tierra y, y en estos tiempos podemos darle gracias a Dios por los líderes de esta nación que están haciendo todo lo que pueden para ayudar al pueblo. Por lo menos han dado órdenes de, de quedarse en casa para así evitar que el virus que nos está atacando en estos tiempos se continúe regando. También así han ayudado económicamente al pueblo, aunque no a todos desafortunadamente y a las personas que se han quedado sin trabajo, esta ayuda en realidad que han dado no, no, no ha sido suficiente. Y, y, y vamos y otra vez nos topamos con la limitación del ser humano y nuestros ojos en realidad no pueden estar puestos en ellos, en el ser humano. Entonces, la pregunta otra vez, ¿están tus ojos de esperanza puestos en el Señor Jesús? ¿Qué tan fijos están tus ojos puestos en 
Dios, ¿qué tanto esperas en Dios? Y el salmista aquí dice, hasta que se apiade de nosotros. Y el punto es, no vamos a parar de confiar en Dios. No importa qué tanto tiempo haya pasado ya. No importa qué tanto tiempo tengamos que esperar. Nuestros ojos están puestos en Él únicamente. Y nuestros ojos están fijos solamente en Él para contemplar su misericordia. Y el mensaje de la palabra es claro para mí y para ti, mi hermano. Pase lo que pasa, pase lo que pase, no pares de mirar fijamente a Dios. A los, así como a los siervos de los, de los cuales habla el, el Salmo 123, nada les distrae de ver la mano de su amo y de servirles fielmente. Así también a nosotros los siervos de Dios, al pueblo de Dios, nada nos distrae de ver a Dios, ni, las, ni la peor de las circunstancias. Y no desistimos de contemplar su misericordia. No paramos de confiar en Dios porque... De Él viene nuestro socorro y en Él está solamente nuestra esperanza. Y así vamos a continuar con el punto número dos. Contempla la misericordia y justicia de Dios. Verso 3. Petición y causa de la petición y del lamento. Y, y dice así, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Y, y otra vez empezamos con una pregunta, ¿a quién más hemos de clamar por misericordia sino solamente a Dios? ¿Qué tan necesario es orar por misericordia y en qué formas realmente lo podemos hacer? Y, y la verdad es que el pueblo de Dios y, a, y aún el, y especialmente el mundo entero estamos en, en grave necesidad de la misericordia de Dios. Y una forma que podemos orar por misericordia es dando gracias por la misericordia ya recibida porque por su misericordia Dios no nos ha dado verdaderamente como nosotros merecemos. Y esto lo podemos ver muy claramente en el Salmo 103 del 8 al 11 cuando el rey David dice compasivo y clemente es el Señor lento para la ira y grande en misericordia no contenderá con nosotros para siempre ni para siempre guardará su enojo no nos ha tratado según nuestros pecados ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Y en esta situación que nos encontramos, hermanos, todos estamos sufriendo en alguna capacidad, ya sea por la negligencia del hombre que permitió que un coronavirus se, se saliera de un laboratorio o por la maldad del hombre que, que en realidad en, orquestró que un coronavirus saliera del laboratorio con el propósito de causar daño. 
y, y por esto podemos decir que es por la pura misericordia de Dios es que no ha habido más devastación por esta situación en la que estamos pasando. A pesar de lo devastante que ha sido esta situación del COVID-19 y lo vulnerables y fuera de control que nos hemos presentado nosotros delante de Dios para contrarrestar esta situación, podemos darle gracias a Dios de que Él se ha mantenido en control, de que Él ha tenido misericordia y por eso es que no hemos sido del todo consumidos por, por este virus por la propagación de este virus y es por eso que nuestros ojos contemplan su misericordia así que para comenzar en una contemplación apropiada de la misericordia de Dios reconocemos la misericordia ya recibida por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos nuevamente por la negligencia del hombre o por la maldad del hombre, que son las dos ambas ultimadamente por causa del pecado. Y, y otra forma en la cual podemos orar por misericordia es pidiéndola de Dios, como el salmista lo hace aquí y dice, porque muy hartos estamos de desprecio. Y el salmista expresa aquí su petición y la causa del de, de lamento comunitario. Y con la palabra hartos, el salmista lo que está dando a entender es de que el pueblo ya ha estado sufriendo por un tiempo por causa del desprecio. Y aunque el tiempo en realidad aquí no está siendo especificado, lo que sí es especificado es el efecto de, de, del tiempo que han estado sufriendo por causa del desprecio. Han estado sufriendo por un buen tiempo y el sufrimiento es expresado. Ya estamos hartos, ya estamos saturados, ya hemos tenido más que suficiente desprecio y ya no aguantamos más. Pero lo más importante de notar es que el salmista en su reacción al sufrimiento lo que hace es que él clama a Dios por misericordia y dice ten piedad de nosotros. Y ahora la pregunta para nosotros es, la pregunta para ti es ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo tú estás reaccionando a la situación que estamos viviendo en estos tiempos? Y, y, y mi hermano, puede que tú y tu familia, conocidos, estén luchando para recuperarse de la enfermedad causada del virus. Uh, puede que tú hayas sufrido pérdida de seres queridos por esta por esta, por la por causa del virus puede que tú puede que tú tengas un familiar o un amigo cercano que esté ahorita en este momento en el hospital luchando por su vida solo ahí y sin tú poder ayudarle sin tú poder ni siquiera visitarle pudiendo hacer absolutamente nada porque estás fuera de control y, y también porque tal vez has perdido, tal vez tú has perdido tu trabajo, tal vez 
recientemente también te has infectado del virus y ahora tal vez no puedes ni siquiera regresar a casa por el temor de que tu familia sea ahora infectada por el virus y, y, o, o puede que simplemente hayas estado encerrado en casa, encerrada en casa, solo o sola y, y ya estés desesperado, desesperada, ya estés uh, cansada de, de, de estar en esta situación. Pero mi pregunta otra vez es cómo estás reaccionando a esta situación. Están tus ojos puestos en Dios ¿Estás contemplando la misericordia de Dios durante este tiempo de aflicción, de duelo y lamento? Y con estas preguntas, mi hermano, no quiero que pienses que estoy de ninguna manera tratando de minimizar la situación en la, en la que te puedes encontrar tú ahorita. Pero así también quiero que te des cuenta de que el salmista no está tratando de minimizar la situación que él y el pueblo están pasando. El salmista no minimiza la situación, pero al mismo tiempo no minimiza en ningún momento a Dios. El salmista expresa su aflicción delante de Dios y dice porque muy hartos estamos de desprecio ya estamos hasta la coronilla no le hallamos fin a este asunto no le hallamos solución y es pero tú eres grande Dios y por eso es que nuestros ojos están puestos en ti lento para la ira y grande en misericordia y el salmista en su reacción a la situación lo que hace es de que él apela a la misericordia de Dios y lo expresa duplicando su petición y dice ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Pero también y mucho más importante, él se asegura de identificar, él se asegura de magnificar al que es grande en misericordia y dice oh Señor y, y, y entonces dice ten mis ten, compas, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad, oh Señor, ten compasión de nosotros, oh Señor, ten misericordia de nosotros. El salmista está contemplando la misericordia de Dios. Él exalta la grandeza de la misericordia de Dios. Él exalta la grandeza de aquel que es grande en misericordia que es Dios. Y el punto del salmista es, por muy fatigante que sea la situación en la que estamos yo y el pueblo, la misericordia de Dios es exaltada, la misericordia de Dios es en quien sus ojos están puestos solamente y el pueblo confía en la misericordia de Dios, en la grandeza de Dios, en una contemplación cabal de la misericordia de Dios. Sabemos reaccionar en medio de situaciones difíciles, en medio de la aflicción. Como sus siervos, nosotros conocemos a Dios, quien es grande en misericordia y es por eso que nosotros apelamos a su misericordia y magnificamos su misericordia de igual forma. Y continuamos con el versículo 4. Contempla la justicia de Dios 
Y aquí el salmista continúa con la causa de la, de la petición, la causa del lamento. Y dice, harta en extremo está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. Y nuevamente podemos ver que el salmista no está tratando de minimizar la situación. No está tratando de reprimir su quebrantamiento delante de Dios por la gravedad de la situación. Y en su lamento el salmista hace una distinción entre aquellos que están en una situación de sufrimiento y extremo quebrantamiento y los que están en holgura, que son aquellos que, son, que están en un aparente conforte, viviendo en anchura, viviendo muy ampliamente, sin necesidad de Dios, de acuerdo a ellos, sin sufrimiento genuino y por eso arrogantes. Y, y el Salmo aquí dice que de esta clase de personas es que proviene el escarnio y el desprecio hacia el pueblo de Dios. El escarnio, por definición, es una burla ofensiva y humillante que se hace con el propósito de dañar, con el propósito de herir. Así que el escarnio está causando daño, está causando un, está afectando el ánimo del pueblo y el pueblo se siente desmayar. Porque ese es el propósito del escarnio, de desmoralizar y, y de hacer desistir al pueblo de Dios de su confianza en Él, de su esperanza en Dios. Pero el pueblo clama a Dios en medio de la aflicción porque Dios es grande en misericordia, pero también así de ninguna manera da por inocente al culpable y el pueblo de Dios contempla y espera en la justicia de Dios y hermanos en estos en estos tiempos de, de lamento que nos encontramos nuestro enfoque ha sido mucho porque nuestro enfoque ha sido mucho en los estragos del COVID-19 pensamos de que el desprecio no es algo por lo que nosotros podemos estarnos lamentando. Mas sin embargo hay líderes no creyentes en esta nación como el gobernador de New York que han despreciado a Dios públicamente, que ha, que ha despreciado a los mismos New Yorkers que, que se han levantado en oración y súplica delante de Dios, en fe en Dios, que han levantado oraciones por el pueblo de New York y posiblemente por la nación entera. Y el mensaje del gobernador es prácticamente no seas ridículo, para de orar, tu fe no sirve para nada. Dios es, es un Dios que está distante, Él no está cerca, Él no ha hecho nada porque no está en control y lo único que ha ayudado es lo que nosotros hemos hecho. Lo único que ha ayudado son los recursos que nosotros tenemos disponibles y los recursos que nosotros hemos buscado. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz, para que yo me someta a Él y le obedezca? 
Y yo creo que estas palabras son muy conocidas para nosotros, son las palabras arrogantes y desafiantes de Faraón delante de Dios. El mundo no creyente no quiere reconocer a Dios, no quiere honrar a Dios y no quiere darle gracias a Dios como Romanos 1 lo dice. Para el salmista y el pueblo el escarnio viene de personas que están en tanta comodidad que piensan que no necesitan a Dios. Personas que están muy confiadas en, en su estado social, en su posición de autoridad y los recursos que tienen disponibles a ellos. De personas que en realidad no están en circunstancias de padecimiento. Y el desprecio también proviene de los soberbios, que son los que se comportan con arrogancia, que, que porque aparentemente ellos pueden navegar por las situaciones en las que se encuentran sin ninguna clase de problema. Y, y en su pensamiento ellos dicen que no necesitan a Dios y al mismo tiempo ridiculizan a los que sí están sufriendo y que su confianza está puesta en Dios. En nuestro contexto actual, los soberbios pueden, hacer aquel, pueden ser aquellas personas que, que han dicho, es por mi juventud, es por la potencia de mi cuerpo que esta enfermedad no ha llegado a mí. Es por mi sistema inmunológico tan fuerte que esta enfermedad no ha llegado a mí. Yo no necesito estar tomando ninguna clase, ninguna clase de precauciones. No necesito seguir instrucciones de distancia social. Y mi querido hermano y amigo, si tú y tu familia están en, en, este, si en estos tiempos difíciles, tú te encuentras en, real, en realidad ileso por el virus, no están enfermos, no se han contagiado, y, y tal vez sí te contagiaste, pero te recuperaste gracias a Dios. No has perdido seres queridos por causa del virus. No has perdido tu trabajo por la orden de aislamiento que se ha dado. Y si es así, reconoce a Dios en su misericordia y dale gracias. Y yo me junto contigo. Y así también muchos también que no hemos sido directamente afectados gracias a Dios. Ahora, mi hermano, si tú eres uno de los que han sido afectados por la pandemia, si tú has perdido seres queridos, si ahora tú te has contagiado y tu salud está deteriorada, si tú has perdido tu trabajo y, y ahora tu economía ha, ha sido afectada y, y en realidad no le ves, no le ves salida a, a, a la situación, no le ves un fin al, al, al asunto y tu alma se encuentra abatida y turbada dentro de ti y ya no puedes más, ya no aguantas más. Entonces yo te digo, mi hermano, contempla y espera en Dios. Espera en su misericordia. Contempla su misericordia. Contempla a Dios. Contempla su justicia. Y espera en ella. Porque la palabra de Dios dice, 
cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 34, 18. Invoca al Señor tu Dios, invoca el nombre de Dios porque el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Salmo 145, 18. Contempla su misericordia y espera en ella, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Salmos 9, 18. En una contemplación correcta de la justicia de Dios, esperamos que Dios actúe conforme a su justicia. Dios está cerca y no distante. Él es el que salva. Y, y ahora mi hermano, para aplicar lo que hemos estado eh, aprendiendo en este Salmo y para terminar, tú que eres parte de la iglesia, tú que eres siervo fiel de Dios, conoces a Dios, conoces su poder, con, reconoces su autoridad, conoces su misericordia y su gracia y has gustado de ellas, no ceses de clamar a Dios por misericordia y mantén tu mirada fija en Dios. Contempla el poder de Dios, contempla la misericordia de Dios, contempla su justicia y clama a Dios porque sabes de que Él escucha y contesta tu petición. Él es fiel y va a estar allí para socorrerte aún hasta la hora más oscura de tu vida. Tú puedes tener la seguridad de que Dios va a estar ahí para ayudarte. Va a estar ahí para levantarte. Va a estar ahí para que permanezcas fiel en su fe en Él. Y, y para que mantengas tu esperanza en Él. Y aunque tu alma se sienta abatida y turbada dentro de ti, iglesia, espera en Dios. Porque has de alabarle otra vez por la salvación de su presencia, como lo dice el Salmo 42. Y también así como su iglesia, nosotros debemos de aprender a orar. Debemos de, de poner nuestra mirada en la autoridad de Dios cuando estamos orando. Yo, yo creo hermanos que muchas veces nosotros nos esforzamos en, en ser fluidos en nuestra oración, en, en definitivamente declarar su palabra y, y, y muchas otras cosas que hacemos para mejorar nuestra oración. Y así como el salmista también, él hace, él, él expresa delante de Dios una calidad de palabras un, un lujo de palabras pero lo hace para expresar delante de Dios que tan grande es su confianza en él porque su mirada está en él 
Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, que nuestra oración no se trata de, 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 de qué tan bien estamos haciendo, aunque definitivamente la palabra de, de Dios nos dice que debemos de orar sin cesar. Así que si lo vamos a hacer sin cesar en todo tiempo, pues entonces hemos de aprender a orar. Y, y como el pastor Andrés lo estaba mencionando el, el, la semana pasada, él dijo que la oración es un arte en el cual los salmistas se esmeraban en invertir. Y así nosotros también hemos de invertir como iglesia en orar sin cesar, sin desmayar, sin desistir. Y mis hermanos, nosotros en realidad ya queremos que toda esta situación del, del covid se, se cese y, y nuestro deseo en realidad es de que una vacuna sea encontrada, sea descubierta para detener el virus. Pero así también no queremos que personas sigan sufriendo por causa del problema del pecado, por causa de la negligencia y la maldad del corazón del hombre. No queremos que personas sigan muriendo en sus pecados, el pecado de no creer en Dios, el pecado de no querer honrarle como a Dios, pecado de no, no, no darle gracias. Y aunque todavía no se ha encontrado una vacuna para el COVID-19, Dios ya proveyó una solución para el problema del pecado y se llama Jesucristo a través de quien Dios proveyó su salvación al que cree y la salvación de Dios es por gracia, por fe en Jesucristo y, y hermanos nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús sufrió verdadero desprecio y escarnio sin merecerlo mientras moría en la cruz, en la cruz del Calvario para liberarme a mí, para liberarte a ti de la pena del pecado y del poder del pecado. Dios en su justicia nos dio a su Hijo Jesús para que tomara nuestro lugar y así la ira de Dios que nos correspondía a nosotros recibir fuese puesta en Él para que Él tomara nuestro lugar y nosotros no tuviéramos que sufrir la pena del pecado. Pon tus ojos en Él, abre tus oídos al mensaje del Evangelio de Dios, que es poder para salvación al que cree. Contempla su poder, contempla la autoridad de Dios contempla su misericordia y contempla su justicia no hay otro nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos sino solamente en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de nuestro Señor Jesús y me gustaría orar por ti muy rápidamente Padre Celestial gracias te damos Señor en esta noche porque tu palabra es clara, Señor, en, en que nosotros debemos de contemplarte a ti, debemos de reconocerte a ti, Señor, en tu poder, en tu autoridad, en tu misericordia y en tu justicia. Señor, gracias porque sabemos de que en tus manos estamos. Señor, en estas situaciones que mis hermanos están pasando, 
Señor sabemos apelamos a tu misericordia apelamos a tu justicia y esperamos en ti clamamos a ti porque sabemos de que tú respondes de que tú contestas y lo haces conforme a tu justicia en el nombre de Cristo Jesús buenas noches hermanos esperamos verles el domingo Thank you.